0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y bueno, pues para continuar con nuestro tema de cómo llevar mindfulness a nuestra vida de familia, el día de hoy queremos compartirte acerca de algunas estrategias que pueden poner en práctica para poder cultivar el mindfulness en nuestra vida cotidiana. Y como todo nuevo hábito, la realidad es que creo que nos parece un enorme reto pensar que en algún punto nuestros hijos van a llevar esta práctica por sí mismos y van a poderla eh, seguir con esta disciplina sin que nosotros tengamos que intervenir demasiado y el punto clave creo yo está primero en acompañarnos en poderlo volver un ritual de familia para que poco a poco ellos ya lo vayan integrando en su cotidianidad como lavarse los dientes o como alimentarse y además puedan también encontrar como una comunidad de práctica donde ellos puedan tener un espacio para compartir este tipo de estrategias. Y aquí el punto clave creo que está en confiar. En confiar en las prácticas, en confiar en nosotros y sobre todo en confiar en ellos. Incluso si alguno de tus hijos de pronto se resiste, por ejemplo, a, a practicar de manera independiente, tú sigue cultivando la práctica para ti, sigue cultivando mindfulness incluso en alguna comunidad un poquito más amplia y vas a ver que al mismo tiempo que tú vas retomando la práctica, tus hijos también se van empapando de ella. Si te puedo pasar un tip, te diría que la clave para que los chicos se sientan muy motivados y se mantengan motivados a través del tiempo es que logremos hacer la práctica de manera muy simple y muy divertida. Y te comparto que hace poquito escuchaba en una charla que alguien decía algo así como bueno, de todos modos tienes que respirar, de todos modos tienes que caminar, de todos modos tienes que moverte, así que bien podrías intentar hacer cualquiera de estas actividades de manera interesante, divertida y con conciencia. Y es que, a ver, según algunos informes nos dicen que respiramos alrededor de unas 30.000 veces al día. De modo que probablemente podemos hacer algunas de estas respiraciones de una manera mucho más presente. Y si estás con un grupo de niños, el refuerzo social puede ayudar muchísimo, ya que probablemente ellos van a querer unirse a los comentarios posteriores y compartir sus propias experiencias. Esto es cierto, especialmente... Si sí pueden expresarse de una manera mucho más creativa, si sí pueden hacerlo a través del arte, si sí pueden hacerlo quizá a través de escritos, de cantos, de juegos, así que no dejes de tomar en cuenta que mientras más lúdica sea la práctica, también esto hará que sea mucho más fácil y sostenible a largo plazo. Y te recuerdo que podemos llevar una atención plena a cualquier actividad de nuestra rutina diaria, como por ejemplo puede ser cuando salimos a caminar, cuando estamos comiendo, quizá también podemos ayudarnos a romper hábitos automáticos, como por ejemplo cuando nos estamos cepillando los dientes, podemos hacerlo con la mano que no es dominante, o por ejemplo podemos buscar prácticas que sean cortitas y muy sencillas para poderlas integrar en nuestra vida cotidiana y puntos que debemos tomar en cuenta para poder sugerir cuál es la mejor práctica para nuestros chicos es tener muy presentes factores como bueno qué tanta experiencia tienen en estos temas nuestros hijos, qué tanto pueden durar en periodos de atención, si son más bien de, de tiempos breves o pueden durar un poquito más, el estilo de aprendizaje y las condiciones mentales o físicas que puedan existir para cada uno de ellos junto obviamente a factores culturales o del contexto en el que ellos se desenvuelven. Todos ellos pues entran en juego a la hora de decidir qué prácticas son las más convenientes para nuestro entorno. Algo que me encanta es considerar que lo ideal es que sean momentos breves muchas veces. Y ya lo dice la Ponchée, ¿no? un momento no dura mucho por sí mismo, pero está muy bien así. No tienes que intentar prolongar ese momento. Más bien, repítelo muchas veces. Momentos breves, muchas veces. Es muy probable que no todos los días tengas demasiado tiempo para dedicarlo a mindfulness, pero utilizar prácticas breves a lo largo del día nos va a ayudar a reforzar las lecciones de nuestras prácticas más largas. Muchas de las prácticas breves que se incluyen en los diferentes talleres y cursos, nos dan como mucha pauta de cosas que pueden realizar los niños de manera independiente. La idea es simplemente ayudarles a llevar prácticas breves de comprobación a la vida diaria en momentos que son claves o en los que resulta de pronto más fácil acordarse. Una de las prácticas más comunes y que vas a encontrar en un montón de lugares como una recomendación se llama detente y bueno también la conocemos como stop. Esta práctica es muy útil particularmente en la edad, por ejemplo, de la adolescencia, así que, bueno, creo que es un buen momento para que Valentina nos pueda compartir cómo integrar esta práctica en nuestro día a día.
1: Bueno, pues la práctica STOP es rápida y es un acrónimo, y puede tardarse menos de un minuto en uh, llevarse a cabo, y nos capacita para mirar conscientemente tanto nuestro interior como el entorno, y bueno... Cada letra tiene como un paso o un significado. Eh, la S es como dejar lo que estás haciendo, detenerte. Eh, la T como tomarte un respiro o observarte, este, detenerte para observar lo que está pasando afuera y lo que está pasando en tu interior. Y la P planea lo que vas a hacer a continuación. Algo que es muy útil para recordar esto es como ir en la calle y cada vez que te encuentres una señal de stop detenerte y hacer todos estos pasos eso puede servir mucho
0: esta práctica de stop es una de mis favoritas la verdad es que es muy útil y podemos utilizarla también en varios momentos del día esta propuesta de Valentina por ejemplo cuando vamos de camino al colegio cuando vamos de camino a la plaza en cualquier momento en que estemos en algún trayecto por ejemplo pues ahí tenemos esa ancla que nos recuerda hacer estas pausas y también algo que es muy útil y que justamente me recordaba esto que comparte Vale, es por ejemplo también el utilizar las campanadas. Hay aplicaciones que puedes descargar donde tú programas cuántas campanadas quieres escuchar, en qué horario, pueden ser de manera aleatoria. Y cada que tu teléfono celular lanza esta señal, tú te detienes, haces respiraciones conscientes y continúas. Así que esta es otra manera también de ir creando este hábito de hacer pausas de respiración consciente que son súper útiles durante nuestro día. Así que como verás, como que no hay mucho pretexto para pensar que en realidad no tenemos tiempo, ¿no? Como verás, cualquier cosa que sucede en nuestro día a día es una alternativa para poder poner en práctica la atención plena. Y para que tú mismo y tu familia vayan creando sus propias opciones, te vamos a compartir algunas que ya tenemos muy probadas para que también esto sea como un detonante de otras muchas que tú vas a poder crear. Y para esto me gustaría comenzar con los niños. Por ejemplo, los niños pueden tener la oportunidad de ser conscientes cuando se les recuerda cómo llevar a cabo estas prácticas breves, como por ejemplo, mientras están acostados en la cama o lo primero que hacen en la mañana o justo antes de levantarse. También puede ser cuando están esperando, por ejemplo, a que un semáforo se ponga en verde, cuando estamos esperando a que se cargue un videojuego, cuando estamos, por ejemplo, esperando a que salga el pan tostado de la tostadora, o quizá cuando estamos en una sala de espera.
1: Eh, bueno, pueden hacer esta pausa eh, para la práctica cada vez que pasen por una puerta, escuchen el sonido de un mensaje de texto... Eh, escuchen cantar a un ave, escuchen sonar el teléfono y pueden poner un color en especial y cada vez que vean ese color, hacer la práctica.
0: Otras formas consisten también, por ejemplo, en utilizar la respiración para hacer respiraciones conscientes o hacer un escáner del cuerpo. Eh, otros momentos pueden ser, por ejemplo, al eh, pulsar el botón del elevador, Quizá mientras estamos abriendo el refri o un closet, al abrir por ejemplo la mochila, cuando estamos iniciando un paseo, cuando damos el primer bocado de un alimento.
1: También puedes hacerlo cuando vayas a pasear a tu mascota o cuando vayas a rellenar una botella o un vaso de agua, eh, al chocar las manos con alguien, caminar por un pasillo, abrazar a alguien ponerse los calcetines o los zapatos
0: y por último también puede ser muy útil que realicen alguna práctica breve de mindfulness o de autocompasión justo antes de cualquier situación que pueda estar generando algo de ansiedad o que sea muy retadora por ejemplo antes de una presentación quizá en el momento en que tienes que pasar por un lugar donde hay mucha gente por ejemplo en una cafetería en una clase en una fiesta Quizá si tienes que hablar en público o, por ejemplo, estás esperando a que comience uno de tus exámenes. Como ves? Estoy segura de que tú y tus hijos van a poder fácilmente pensar en muchísimas otras alternativas que pueden utilizar como aviso o como recordatorio para hacer una pausa y ser conscientes durante su vida cotidiana. Incluso ahora mismo puedes, por ejemplo, notar cuando tienes el impulso de ver tu teléfono celular, y darte un momento antes de hacerlo para hacerte consciente. Y también puedes poner pues, alarmas en tu computadora o en tu teléfono celular como parte de estos recordatorios. Y por último, para poder ir finalizando este episodio, quiero dejarte por aquí algunos consejos para que puedas elegir cuáles son esas señales o esos momentos conscientes ideales en tu día a día. Cuando vamos comenzando con la práctica es muy útil tener un tiempo ya establecido o una señal determinada que te indique que hagas esta comprobación de cómo está tu estado mental, cómo está tu cuerpo físico, cómo te sientes en este momento, tanto tú como tus hijos. Los tiempos que ya están muy establecidos como nuestra rutina también son muy útiles porque al estar ya muy eh, habituados a ello es más fácil crear pausas entre cada una de estas actividades que ya están muy pautadas. Lo increíble de todo esto es que cuando las prácticas forman parte de nuestra rutina diaria y de una cultura más amplia, esto hace que los niños comiencen a interiorizarlo y a llevarlo realmente a una experiencia encarnada. Y lo que es todavía más maravilloso es que no lo consideran como algo raro, como algo ajeno, o que esté asociado, por ejemplo, con castigo o con tener problemas, porque en realidad han podido practicar tanto en momentos expansivos y gozosos como en momentos difíciles o de tensión. Lo cierto es que encontrar los momentos emocionalmente ideales para la práctica de mindfulness sí puede ser un reto. Por eso es importante conocer los ritmos emocionales de nuestros hijos, de nuestros alumnos o de nuestros pacientes, así como nuestros propios ritmos. Por eso es muy importante buscar momentos en los que estemos emocionalmente más estables. Cuando hay mucho ruido emocional, la mente no está muy abierta y entonces es muy probable que la práctica no encuentre un lugar fértil para crecer. Así que toma esto muy en cuenta, busca momentos de neutralidad emocional para que esto pueda reforzarse y crecer en toda su potencialidad. Recordarte que lo que queremos es introducir estas prácticas en la mente más abierta posible. Así que cuando alguien está en modo lucha o huida o emocionalmente muy desbordado, hay muy poquitas posibilidades de que entre esta nueva información. Pues la que está ocupando la atención de nuestra mente en ese momento en realidad es la de la supervivencia inmediata. Así que aunque el contenido que queremos introducir sea mindfulness, no va a entrar porque el cerebro no está apto para ello en ese momento. Otro punto importante es recordarte que la mayoría de los niños entienden muy bien que, por ejemplo, los atletas, los músicos, algunas otras personas que se exponen ante el público no entrenan únicamente el día que van a presentarse, sino que generalmente estas personas están practicando durante meses o incluso años antes del gran evento. Y de hecho, la investigación está demostrando que incluso unos pocos momentos de práctica diaria de mindfulness probablemente sean mejor que largas sesiones de práctica pero realizadas con menor frecuencia. Pues bueno, ahora sí llegamos al final de este episodio. Vamos a compartirte durante la semana algunas listas de estas actividades que te hemos estado compartiendo por aquí para que tú también puedas tenerlas como parte de tus recordatorios de práctica. Y muchísimas gracias por estar aquí. Te recuerdo que ella puedes evaluar los episodios si te han gustado, además de compartirlos. Te agradeceríamos muchísimo que pudieras dejarnos por ahí unas estrellas para seguir creciendo este podcast y que pueda llegar mucho más lejos. Aprovecho también para compartirte que estamos por abrir talleres para niños y adolescentes, así que si estás interesado o interesada en que tus hijos vivan la experiencia de la práctica de la atención plena en un formato grupal con niños y niñas de su misma edad, por favor mándame un mensajito que por ese medio puedo compartirte toda la información y resolver tus dudas. Gracias nuevamente por escucharnos y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.